0: Det er lørdag, klokken har passert 11.03, og du hører på URIKS på lørdag i NRK P2, der vi blant annet har følgende overskrifter. Nervøst i Egypt uro i Tunisia. Iran in i varmen, Israel ut i kulla, spørsmålstegn. Og vår man i Moskva har vært på PR-tur med det russiske forsvaret. Hør hvordan Morten Jentoft opplevde reisen til Syria og... Hør hvordan vår kvinne i USA, Tove Bjørgås, opplever hundreårs snøvære i Washington D.C. Vi skal snakke om flyktninger i Tyskland og Tyrkia, som begge to faktisk prøver å med det. Om politisk, økonomisk, social og så videre krise i Venezuela. Og som vanlig, det er faste påstande, amerikansk presidentvalg og korrespondentbrevet som kommer fra Washington, men som handlar om noganska anant en presidentvalg. Detta är världen på lördagen. Där vi alltså börjar i Egypt, för där tog utvecklingen en allvarlig vändning har förleden dag med en kraftig explosion som tog liv av 10 män inkludert sju politimen. En IS tillknyttet gruppe som håller till på Sinai tog på sig ansvaret. Det alvorlige og kritiske ved akkurat denne eksplosjonen er at den kom bare 5 noen få dager før egypterne skal markere femårsdagen for starten på revolusjonen i 2011. Og Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Hvordan merkes dette i den byen der du bor, altså i Kairo?
1: Jeg synes det er spent her på en annen måte enn det har vært under tidligere årsmarkeringer. Myndighetene virker mer nervøse og det på tross av att ingen av de stora partierna eller grupperna har tagit till ordet för nya protester bortsett från det muslimska brorskapet men deras evne till att mobilisera er inte så väldigt stor längre men på tross av detta så har politiet gått till kraftiga aktsjoner de siste par månaderna för att undertrycka all form för dissident.
0: Men vad du så nervös vad förtar myndigheterna så rent konkret?
1: Nei, det alle, i første omgang så har det jo dette har vært en lang prosess som startet i 2013 etter at militæret tok over makten her etter det muslimske brorskapet, men de siste månedene så har også det har vært ganske tydelig at alle former for uenighet med regime ikke tolereres og de har for eksempel raidet et forlagshus, de har stengt en kulturinstitusjon og NGO'er som jeg har snakket med altså menneskehetsorganisasjoner har fortalt om at de har raidet flere tusen hjem i sentrum av Kairo og mye av det på natten så at de virker særlig da fokusert på det område rundt Tahrirplassen hvor mange unge holder til og de virker altså ganske, ganske urolig for att det kan oppstå nye protester
0: Men du, landets president står alltid centralt når det er uro i Egypt och Abdel Fattah al-Sisi Hvor populær er han da nå?
1: som altså, blev valgt som en uh, reddningsman, uh, det blev framtedt, som om Egypt uh, stod på, på ran av uh, Kaos uh, og det uh det fungerte i begynnelsen. Mitt inntrykk er at den auraen han hade da er borte, og dette skyldes blant annet at økonomien ikke går så bra som de kanske hadde håpet, og at turismen også har fått ett et kraftig skudd for baun, ikke minst nå etter at dette russiske passasjerflyet styrte ut i Sinai. Men samtidig så har han støtte i deler av befolkningen, kanske særlig de eldre, som da fortsatt mener at han er den eneste garantien for en viss form av for stabilitet här i landet.
0: Du vi ska fortsätta och snacka med dig Sigur, men det sker ting också i andre land i din region där et hopp ble tent for 5 år sedan. Vi ska höra lite om vad som hänt i Tunisien där det altså den uken har varit infört et landsomfattande portforbud etter store demonstrationer.
2: De er unge, de er arbeidsledige, og de demonstrerer i gatene i flere byer i Tunisia. I protest mot manglen på jobber og den vanskelige økonomiske situasjonen. Noen av ungdommene kaster steiner, og myndighetene svarer med tunge militærkjøretøy og tåregass. Vi forsvarer vår rätt til en jobb, den eneste måten for å bli hørt av myndighetene. Er denne typen opptøyer, sier den arbeidsledige Mohammed Khadraoui, som legger til at de har prøvd å snakke med myndighetene i fem år, men ikke fått noe svar. Opptøyene startet etter at en ung arbeidsledig man tog liv av sig selv i desperasjon. Noe av det samme skjedde for fem år siden, da grønnsakshandleren Mohammed Bouazizi satte fyr på seg selv i protest og utløste den arabiske våren.
1: وهو تكريم للمراه التونسيه
3: Those who claim that Islam and democracy are incompatible or that Islamic and secular parties cannot work together for the good of society need only look to Tunisia.
2: Tunisiske organisasjoner fikk i fjor høst Nobels fredspris for sin innsats for en fredelig overgang fra diktatur til demokrati. Men landet sliter fortsatt med en skyhøy arbeidsledighet. Mer enn en tredjedel av de unge står uten jobb. Verst er situasjonen for ungdom med høyere utdanning. Over 60 prosent av dem har ikke jobb, ifølge OECD. Vi er i 5-8 jordene. Vi er i 10-8 jordene. Vi er vi er en familie på åtte personer. Hvem forsørger oss? Min søster, som jobber som gatefeier, på tross av at hun har universitetsutdannelse, forteller Kauti Rahimi til Nyhetsbro og Reuters. Og hun legger til at hun er i feil med å miste håpet om en bedre fremtid i Tunisia.
0: Ja, reporteren var Inger Marit Kolstadbråten, og jeg håper at du fortsatt med oss, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent. Dette er foruroligende, men Men hvor foruroligende er det som nå skjer i Tunisia?
1: Nei, for myndighetenes del så er dette meget alvorlig, og det er de mest den mest alvorlige sosiale uroen Tunisia har opplevd siden 2011, og det er heller ikke tilfeldig at det begynner i Kasserin. Dette er en fattig by, litt i innlandet, og det er en stor, er stor forskjell mellom kystområden og innlandet i Tunisia. Og dette speiler også alt jeg har hørt på mine reiser i Tunisia, at ungdomen er fortsatt extremt frustrert, og mange ønsker mest av alt emigrere, fordi de føler at de har no muligheter til å skaffe seg en ordentlig jobb i Tunisia, og myndighetene har da heller ikke klart å føre en politik som, som går i den retningen.
0: Men Tunisia, som vi hørte da med fredsprisen, har vært et symbol på at denne arabiske våren jo faktisk var en suksess, i hvert fall et sted. Vil det som nå allerede har skjedd, og kanskje med enda verre kommer til se i Tunisia, få negative konsekvenser for, for de i andre arabiske land som fortsatt har levd i håpet om en politisk vår?
1: Jag tror i første omgang så er dette et problem. Uh, og det, det vi har sett som er interessant er uh, Tunisias president Beji Kaid Desebsi som var på TV uh, og holdt en tale til folket etter uroen, uh, og hadde en helt annen tone enn det hans uh, autokratiske uh, forgjenger Sine Ben Ali hadde. Han snakket om at han ja, forsto demonstrantene og sa at den eneste veien til et verdig liv var å ha en ordentlig jobb. Uh, men samtidig så er det et problem når mye av det gamle regimet da er tilbake ved, i maktposisjoner, og også da at det er kanskje en ny politisk diskurs, men mye av den samme politikken eh, føres, som blant annet har ført väldigt veldig store ulike, ulikheter i Tunisia. Så er det jo spørsmålet hvilke politiske konsekvenser dette vill få for det styrende eh, nå sekulær liberale eh, partiet Nida Tonus, som i tillegg allerede er splittet, och eh, det kan godt være at dette vil føre til økt oppslutning om eh, det islamistiske og mer moderate partiet Ennada.
0: Da sier vi takk til deg, Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Kairo. Men vi skal på et vis fortsette å forholde oss til, til regionen. For en av de store og etter mangens mening gode nyhetene nå på nyåret, det er at det internasjonale atomenergibyrået IAEA kunne bekrefte at Iran faktisk har overholdt sin del av den såkalte atomavtalen, og at de vestlige sanksjonene mot landet nå kan oppheves men dette ses på som dålig nytt i Israel som gärna kan kalle Irans ärkefiende. För men Iran nu är på väg in i varmen er Israel i alla fall riktigt sel ser det på väg ut i kullen For de pressas nu av så USA som EU som börjar att få nok av ockupation och av myndigheternas behandling av palestinerna.
3: This is a good day because once again we're seeing what's possible with strong American diplomacy
4: sa president Barack Obama sist helg da sanksjonene mot Iran ble hevet. Det var ett historisk sus over tallen. Etter at Ayatollah Khomeini brakte den islamske revolusjonen til Iran i 1979, og en grupperevolusjonære holdt over 50 amerikanere som gissler i over et år, har USA og Iran vært fiender. Men nå, snart 40 år senere, nærmer de to stormaktene seg hverandre igen. Og Barack Obama snakket direkte til iranerne
3: you especially young iranians have opportunity to begin building new ties with the world we have a rare chance to pursue a new path a different better future that delivers progress for both our peoples the wider world the opportunity before the iranian people
4: no en sjanse til å knytte nya band till världen bruk den möjligheten uppfordrar presidenten en som har kämpat mot denna tillnärmningen men Nebo Klär er USA:s näre vän och allierade Israel Benjamin Netanyahu gjorde alt han kunne for å forhindre den historiske atomavtalen som Obama-administrasjonen jobbet så intenst for å få til. Utenriksminister John Kerry refset Netanyahu for å ikke vite vad han snakket om. Denne uken ble det mer tydelig enn før. Mens Iran er på vei inn i varmen, opplever Israel økende isolasjon og press utenifra. For första gang kritiserar du USA som i Israel landet for dubbelstandard och operere med en lag for israelere og en annan
5: for palestinere. too vigilantism goes unchecked and at times seem to be two standards of adherence to the rule of law, one for Israelis and another for
4: Palestinians. Det er en liten intresse för att efterforska angrepp mot palestinere. Det synes å være to standarder for rettssikkerheten her, sa ambassadør Daniel Shapiro. Sveriges utenriksminister Margot Wallstrøm etterlyser troverdige granskinger som viser om israelske styrker har utført utenomrettsle henrättelser av unge palestinere. For palestinske ungdommer som stikker ned jøder på gaten med kniv eller sjaks eller forsøker å angripe noen, blir skutt på stedet. Fa blir arrestert för oss stilles for retten. det blir stort sett bare drept uten att spörsmå stilles och dette urer den svenske utenriksministeren. Även ämmerorganisationer och folkhöexpperter har uttryt liknande farhgor. Det är centralt att det görs grundliga och trovärddigige undersökningar kring dessa dötsfall i syfte att bringa klarhet och fåt till stånd möjligt ansvarsutkrävande. Videre står EU fast på sine retningslinjer om at varer produsert i de ulovlige bosettingene på okkupert land skal merkes. Dette som en veiledning for at kunder i Europa skal kunne velge bort disse varene. I Israel er reaktionne meget ærke på den økende kritiken.
3: Refle bias against Israel en et du standard in which Israel is tweetet din et total different matter other countries.
4: Vi reagerer på at vi behandels andrledels en andre land. Dettte er dobbbelt moralsk, ser Emanuel noson talsman for det Israelelske utenligtste Men EU håller fast på atkupper veststpreden er net op det okkupt og at er i strid med folkeretten. Derfor vil EU i større grad skille mellom okkupert land og selve Israel, både økonomisk og politisk. Israels regjering anklager europæerne for å ville innføre en boykott. Men EU får støtte fra Israels beste venn, USA. Vi mener bosetteraktiviteten er ulovlig og et hinder for fred, og vi ser ikke merking av bosettervarer som en bojkott av Israel, sa John Kirby, talsmann for utenriksdepartementet i USA. Den svenske utenriksministeren er en antisemitt, mente Israels utdanningsminister Naftali Bennett. Statsminister Netanyahu gikk ikke fullt så hardt ut.
5: Jeg har ikke eksaminert motivene av dette eller den ministeren. Jeg vil bare si at det er immoral,
4: jeg vet ikke vad motivene er her, men dette er opprørende, umoralsk og dumt, sa han. For å stille spørsmål om hvorfor palestinske ungdommer strepes uten lov og dom i ett land som kaller seg en rettsstat, er Wallstrøm utestengt fra Israel. Den amerikansk jødiske ambassadøren Daniel Shapiro fikk også hard medfart for sin kommentar om at det finnes ett rättssystem for israelere og ett for palestinere. Netanyahu kalte kommentaren hans for uakseptabel og gal, men størst oppsikt vakte uttalesen fra TV-kommentatoren Aviv Borsinski, som kalte USAs ambassadør for en «jødegutt», et svært nedsettende og antisemittisk uttrykk om andre bruker det. Denne uken er en israelsk delegasjon i Davos for å mingle med verdenspolitiske og økonomiske tenkere og gjettsettere. Men rettselen er at långt flere eventuelt ønsker å mingle rundt Irans president Hassan Rouhani enn rundt Benjamin Netanyahu. For mens tonangivende, politikere, ledere og entreprenører dro til Davos, planla Israels regjering å ta over mer palestinsk land på Vestbreden. Og ingen vet hva Netanyahos plan for en fredsløsning er, eller om man har noen plan. Vi er i ferd med å bli dem folk snakker om, og ikke med, skrev en israelsk kommentator bekymret for en tid siden.
0: Og det sa vår reporter Sissel Voll. som mange lisensbetalere forhåpentligvis har lagt merke til. NRKs Moskva-korrespondent Morten Jentoft har denne uken vært på reportasjereise til Syria med det russiske forslaget Forsvaret som turoperatør på deres vilkår og premisser. En uvanlig reise til et land der er både farlig å reise til og vanskelig å arbeide i for vestlige og andre journalister. Morten Jentoft går her bak nyhetene, som vi gjerne sier og forteller om selve bakgrunnen for besøket og oppholdet på den russiske basen i det nordvestlige Syrien.
6: Jeg må innrømme jeg følte en slags vemodig lettelse da jeg fredag ettermiddag trakk kofferten min over mot ingången til passasjerterminalen på Hemeimin flyplassen i Latakia i Syria. I bakgrunnen ruset en russisk Su-25-jagerbomber opp de to kraftige jetmotorene sine. Og var det beskjedne inngangspartiet på terminalbygningen stirret det ufølsomme ansiktet til den syriske presidenten Bashar al-Assad ned på meg. Tre dager på tur med det russiske forsvarsdepartementet til Syria var nesten ved veisende. Ute på oppstillingsplassen stod det store Ilyushin 62, passasjerflyet, klar til å frakte oss nærmere 50 journalister, fotografer og medhjelpere tilbake til Moskva.
7: Zadachen no, for dem er
6: en, det er å Gang på gang de siste tre dagene hadde vi fått høre stemmen til denne mannen, generalmajor Igor Konashenko. Han fortalte oss hvorfor Russland har satt i gang noe de ikke har gjort siden Sovjetunionen gikk inn i Afghanistan i 1979. En omfattende militæroperasjon utenfor Sovjetunions grenser. Denne gangen til støtte for det hardtpressede regimet til Syrias president Bashar al-Assad. Flyene som letter her har en oppgave. Ødelegge baser og forsyningslinjer til terroristene, fortalte Konashenkovos gang på gang. Språket hans er hardt, utfordrende og uten nyanser. Det skulle jeg selv formerke gjennom flere tøffe diskussioner. vi hadde i løpet av disse dagene. Vi var sammen nordvest i Syria. Skriv og send hjem hva dere vil, men hold dere til fakta, og vi følger med på hva dere gjør, var den klare instruksen fra det russiske forsvarets presseskjef. Det å på organiserte turer i regi av militære er blitt mer og mer vanlig overalt i verden. Russene kom relativt sent i gang med dette, men erfaringer fra den første tjenske krigen på midten av 1990-tallet gjorde at de også måtte tenke nytt den gangen opererte journalister fritt i konfliktområdet og framstillingen av den den gang relativt hjelpeløse russiske armeen var ikke akkurat til dens fordel siden den gangen hadde skjedd mye, og da NRK møtte opp ved det nyopphussede gigantiske russiske forsvarsdepartementet på Fronsenskaja Nabe-dejnaya ved Moskva-elven tirsdag kveld, ble vi møtt av smilende og langhårde Maria, som sammen med flere andre unge engelsktalende offisere sa at det var dem vi skulle forholde oss til under denne turen til Syrien de nærmeste dagene. Først ute på den militære Tskalova-flyplassen dukket sjefen Igor Kanashenkov smilet opp, og snart fløy vi gjennom natten ned mot Syria. Etter noen timer så er den iranske storbyen Teheran på venstre side, og jeg merket at spenningen begynte å stige. Er det virkelig trygt å fly over konfliktområdet fram til den russiske basen i Latakia i Syria? Sånte det mulig å gruble på, men ikke å gjøre noe med. Da du sitter i flyet. Over åtte tiden om morgenen onsdag var vi nede på Hermein i min bassen. Første dag ble som forventet. Vi ble busset ut til rullebanen og der fikk vi filme så mange bombefly som vi bare ønsket. Etterpå var det lunsj i kantineteltet, med det min fotograf Juri, med bakgrund som kokk i den sovjetiske kystvakten, definerte som relativt tradisjonell russisk militærkost. Kanskje litt over middel, tror nok jeg. De russiske soldatene som er stasjonert i Syria har nok langt bedre vilkår enn de som tjenester gjør i hjemlandet. Og det har blitt orden på det russiske forsvaret nå. Det var lett å se. Ryddig og rent. Uniformene holdes i orden. Og for oss journalister føres en høflig og vennlig tone, gjerne med et glimt i øyet. Så var det mer bombefly før vi prøvde å få materiale vårt hjem. Noe som ikke var så lett på grunn av et nesten ikke eksisterende internett. Det ble seint før vi ble busset til et hotell inne i Latakia by- Hotellet lå på ett lite nes ut mot Medelhavet, och vi fick sträng instruktion om att hålla oss där, bak ett strängt vaktdol av ennoe rufsete sammansatt styrke av syriske soldater.
2: Длястилаю охрану и оборону
6: над водных кораблей. dagen blev vi tagit ut på Medelhavet med antiubåtkryssaren Vis Admiral Kolakoff. Där kapten Stanislav Varik måste fortælle oss vad hans båt hade med kampen mot terrorism att göra. Kaptein av første rang var Varik svarte höflig på alle spørsmål og snakket også pent om Norge som han hade besøkt flere ganger i forbindelse med felles redningsøvelser med det norske forsvaret i nord. Men det er først og fremst krig det handler om i Syria i dag. Og etter at NRK alt første dagen hadde sagt at det hade vært interessant å få besøke byen Salma opp mot grensen til Tyrkia, så dro hele pressekopset dit fredag. I den ødelagte Hovedgaten traff jeg blant annet en mann som fortalte meg om hvordan det hade vært i byen den perioden han definerte som terrorister fra Al-Nusra-fronten satt ved makten. Men 11. januar klarte syriske styrker godt hjulpet av russiske fly og igjen erobret Salma. Et symbol på at krigslykken i alle fall til et visst punkt hadde snudd i borgerkrigen i Syria, etter at Russland gikk inn på president Assads side. Dere kollegaer,
7: for de siste fem siden har
6: russiske etter at de korte besøkene i Salma var over, byen ligger ikke langt fra områder som kontrolleres av opprørende, kalte Igor Kanashenko og journalister sammen for å understreke at det var syrene selv som hadde frigjort byen. Men selv blev vi journalister fraktet til russiske pansrede lastebiler og under sterk eskorte fra russiske elitetsaldater. Hvor mange russiske soldater som er til stede i Syrien nå fikk vi aldrig noe klart svar på, men det har i alle fall passert 5 000 og nærmer seg nok med smått og stort kanskje 10 000 mann og noen kvinner. Russland spiller et høyt spill i Syrien nå, og det skal bli interessant å se om de lykkes. Jeg har i alle fall høytidlig lovet Maria på presseavdelingen i det russiske forsvarsdepartementet och sende link till innslagene som NRK har sent hjem fra Syrien de siste dagene.
0: Ja, og Syria er på en måte baktreppet også for det neste innslaget som dreier seg om flyktningekrisen. Tyskland har tatt imot 1,1 miljoner immigranter det siste året, mens Tyrkia nå huser 2,2 miljoner syriske flyktninger. I går møttes de to lands regjeringssjefer i Berlin, og migrasjon av alle typer sto på dagsorden. De ønsket begge å gjøre noe med de grunnleggende problemene som fører til krise og til tragedier, som i Egerhavet i går.
8: Gummibåter overfylt med flyktninger tas imot av hjelparbeidere på den greske øya Lesbos. De er nedkjølt, men de har livet i behold. Bare noen timer tidligere druknet minst 42 migranter i det samme vannet da de forsøkte å komme seg over fra Tyrkia. Med rød løper og hornmusikk hilses Tyrkias statsminister varmt velkommen til Berlin av Angela Merkel. Han får till og med en extra frakk over skuldrene i det han stiger ut av den sorte bilen i vinterkullen. De to landene har allerede tette bånd. Ikke minst på grunn av de rundt 3 millioner tyrkerne og kurderne som bor i Tyskland. Mange slo ned her etter at de kom som gjestarbeidere på 60-tallet. Nå er det kanske Tyrkias statsminister som kan hjelpe Merkel ut av knipen. Som transitland har nemlig Tyrkia en nøkkelrolle i å demme opp for de mange som kommer til Europa.
3: Die Türkei hat hier erste Maßnahmen ergriffen und wir werden sehr sehr
9: intensiv auch wieder.Une
8: pressekonferensen Freddag etter middag så har merkel. At Turkki allerredde har tatt de førsteskriene f for å intensivere arbejde med å begrense strmmen av mennesker til Europa. O et arbejde skal trape oppkraftig.
3: Wir werden von europäischer Seite die 3 Milliarden zur Verfügungstellen.U har
8: tillbyt 3 miljøder euro fra EU mot at Turkki ska fungere som en buffersuna. Og i oktober i fjor foreslo Merkel å godkjenne Tyrkia som EU-medlem og oppheve visumplikten for tyrkere til EU mot at de bistår Europa i den største flyktningskrisen siden andre verdenskrig. Men signalene fra Tyrkia så langt er at dette ikke er nok, fordi ingen vet hvor langvarig krisen blir. Skepsisen mot å la Tyrkias nærmere 80 millioner innbyggere reise visunfritt er dessuten stor i flere EU-land. Det er en hardt prøvet Merkel som nå skal forsøke å forhandle fram en avtale med Tyrkia.
2: Guvenamene Damen und Herren herzlich willkommen fühle Sie alle bei uns und schön. Herzlich willkommen Frau Bundeskanzlerin. Danke schön. I et
8: TV-intervju fra i fjor høst med den tyske kanalen ARD ble Merkel spurt om det er på tide å trekke tilbake den berømte påstanden om at vi er sjefene, eller dette klarer vi. Tusenvis,
2: kanskje millioner flyktninger å ta imot og dermed å klare, har de rett, og vi klarer det ikke. Men Merkel sto
3: på sitt. Vi klarer det, da er jeg ganske fest overbevist. Tyskland er et land, Tyskland er et tolles land. I
8: motsetning til flere land i Europa, har Merkel stått fast på landets liberale innvandringspolitikk. I fjor tog Tyskland emot over 1 miljoner migranter. Merkel har fordømt ytterliggående krefter som har forsøkt å slå politisk mynt på krisen. Tyskland har vært annerledes land i Europa. Men noe har skjedd. I følge en fersk undersøkelse sier over halvparten av befolkningen at de ikke har tillit til at myndighetene kan håndtere det store antallet emigranter. En meningsmåling denne uka viser en tilbakegang på 2,5 prosentpoeng for Merkels parti. Også fra egne rekker kommer nå krav om minstramming. Ikke minst etter overgrepene i flere tyske byer nyttårsaften. Nylig innrømmet også Merkel at myndighetene ikke har den kontrollen de ønsker seg.
3: Vi sind forvundbare, som vi ser, fordi vi har ordning og størrelse nog nicht
8: så haben wie wir uns das wünschen. Specifikt så många nu ställer är om flyktingkrisen har blivit en slags agenda 2010 för Merkel med referens till Gerhard Schröderns omfattande sociala reformer. Knappt halvt ett år før valet har situationen blivit en test hun må bestå.
0: Sa vår reporter Elisabeth Onsum. Da ska vi til et land som er særlig hardt rammet av fallet i oljeprisene, og det er ikke Norge, men Venezuela. Der står oljen for 95 av landets eksportinntekter og prisfall den siste tiden har forverret den allerede dype krisen ytterligere. Som mot tiltak har Venezuelas sosialistregimen og innført økonomisk unntakstilstand i 60 dager, og det misliker opposisjonen sterkt president
7: Venezuelas tv-serie tror knappt det de ser og hører. Det var knappt 3/4 landets nyvalda nationalförsamling Henry Ramos hamrar løs på det mäktige socialistregimet mens president Nicolas Maduro sitter vid siden av og hører på. Deras har styrt i 17 år och deras samhällsmodell är fel sier opposisjonspolitikeren. I disse 17 årene president har vi sett en politik og en utvikling som ikke har gett gode resultater. Dere har lagt frem plan A, plan B, plan for fedrelandet, og så videre, men sannheten er at økonomien blir verre og verre, og årsaken er er at modellen er feil, sier opposisjonspolitikeren. Opposisjonsseier ved parlamentsvalget i forrige måned har skapt en ny politisk situasjon i Venezuela. Med to tredjels flertall i nasjonalforsamlingen har sentrumhøyreopposisjonen skaffet seg stor makt. Det store spørsmålet er vad sosialistregimet vil gjøre, og flere utspill fra president Nicolas Maduro har skapt bekymring, som denne talen til landets vepnede styrker. Forbered dere på å forsvare fedrelandet. Det er den mest rettferdige sak noen kan kjempe for, vi kan ikke tillate at høyresiden benytter sin nye makt til å ødelegge alt vi har offret så mye for å oppnå, sier Venezuelas president. Men i parlamentet har Nicolas Maduro vært mer forsiktig, og i sin tale til nasjonen nylig kom han med denne innremmelsen. De
0: kjærne er katastrofige av
7: det er katastrofale økonomiske tal som nå legges frem, sier presidenten. Og han erklærer økonomisk unntakstillstand i Venezuela i 60 dager, en periode där myndighetene har utvidede fullmakter overfor næringslivet til å iverksette tiltak de mener er bra for landet. Vad dette betyr vet vi ikke, men uansett er et sosialistregime svekket, sier en av dets kritikere. El parlamento está en manos de la oposición, no Parlamentet er i hendene på opposisjonen, det er ikke rent lite, sier forfatteren Jaime Bailey. I april er Nicolás Maduro midt i sin presidentperiode, og da kan opposisjonen i parlamentet vedta en folkeavstemning om nyvalg. En slik avstemning vil ende med flertall, og ifølge meningsmålingene er det svært usannsynlig at Maduro kan vinne et slikt valg, sier kritikeren. Rasende mennesker prøver å ta seg inn i en matforretning i hovedstaden Caracas ved å kjøre store handlevogner inn i dørene. De er sultne og desperate et å ha i kø i flere timer. Der mangel på alt i Venezuela, matvarer, fore bruksvarer och mediciner och så snart det ddukker opp varer i en butik, dann de sig lange køer. Socialist regeringen ser det er ö ekonomimisk sabotage fra oppositionen som er årsaen till problemene. Men de fleste experter läggerkyllen regeringen och menar att nationaliseringen av jordbruk och industri har varit en katastrofe för Venezuela. Oavsett viser valresultaten i förra månad att stadigt fler
0: venezolanere nå önskar ett maktskifte. Det har hört Anders Stefansen som är vår man i Latinamerika, men nu ska det resa sig Nordamerika för där är förspelet till det amerikanske presidentvalget snart över. «Om en uke begynner alvoret.»
5: «The Iowa caucus uh, is what? February
1: 1st, Tim?»
0: «Ja, men Iowa caucus, 1. februar, så er det altså denne unnserlige, og i de fleste andre sammenhenger kanske unnskyld Iowa, men uh, ubetydelige staten som er først ute.» Også det ifølge tradisjonen. For da innleder vi to store partiene i USA, selve nominasjonsprosessen. En rekke håpefulle i begge partiene har gjort seg lekker i månedsvis, og for ikke å si årevis allerede. Men det er altså først nå alvor virkelig begynner.
1: Hey, I'm Tana Gurd, Donald Trump's Iowa State co and I'm so excited to talk to you about how easy it is to go out and caucus for Donald Trump, the only candidate who's capable of making America great again.
0: På det demokratiske partiets side så står det all hovedsak mellom Bernie Sanders og Hillary Clinton. Den tidligere første damen er favorit til å vinne selve nominationen på kongressen til sommeren. Men utfordreren Bernie Sanders han ligger ikke bare godt an i Iowa. Der leder han faktisk, kan det i hvert fall se ut til på meningsmålingene. Kåkes og mandatfordeling, Venke Eriksen, kollega av tidligere USA-korrespondent for NRK. Alle først må det hjelpe oss å redegjøre for hva er et kåkes?
9: Det er ikke verre enn et lokallagsmøte i et politisk parti hvor medlemmerne kommer sammen i USA for å ytre sig om hvem de støtter av presidentkandidatene som partiet har. Vi kan kanske huske nå først, når vi snakker om caucus nå og hele den primærvalgssesongen, så er det ikke republikaner mot demokrat, men det er innholdt i hvert parti, nominasjonsprosessen i hvert parti. Og et sånt caucus da i Iowa det kan være et nabolagsmøte nærmest, fordi det kan være mellom kanskje bare åtte mennesker til stede, og kanskje er det 800. hundre. Eh, disse møtene finner sted i ja, hjemme hos noen, på biblioteker, gymsaler, skole, klasserom på skoler. Eh, og så skal de rapportere in resultaten videre. Første fylkeslag og så går det videre, og så kanskje det går litt mer direkte for demokraterne enn for republikanerne, men for republikanene, for eksempel, er det først etter et par måneder at de har landsmøtedelegatene sine klare, så dette er liksom begynnelsen av
0: processen. Men altså, detta er begynnelsen. AIO er jo da en relativt lite representativ stat på mange måter. Den er for eksempel hvitere enn de fleste andre i den forstanden at nærmere 90 prosent av innbyggerne der er vita av europeisk herkomst. Det er mange bønder, altså folk som bor på landet, och de er ofte konservative. Og et kåkes, det er jo da veldig spesielt. Dette får jo en enorm oppmerksomhet, fordi det er først, men kan da på en måte hele valgprosessen, Iowa sender jo signaler. Kan den komme litt skjevt ut hvis da noen, en dark horse vinner i Iowa som i og for seg ikke er favoritt på landsbasis?
9: Det er det eh, Caucasus og Primavag vil ofte dreie seg om. kanske ikke hvem nødvendigvis, hvem som gjør det best, som får flest stemmer, men hvem som gjør det uventet bedre eller dårligere enn det alle trodde på forhånd. Eh, og så kan man si ja, det er veldig lite representativt det som skjer i AIO. Ikke bare eh, utgjør, er hvitere liksom og mer landlige enn en folk ellers i USA, men eh, AIO har bare 1 prosent av USAs befolkning og bare 6 prosent av folk i AIO deltar i sånne karkiser. så Vi snakker om ganske få mennesker som tross alt har ganske stor innflytelse eh, videre i processen. Det er den første reelle testen på hvem som klarer å mobilisere støtte blant velgerne, og derfor er det veldig viktig. Men på den andre siden, om man kommer litt skjevt ut, som du sier her, så er ikke det så farlig, fordi samme natt som resultaten i Iowa er klare, så er både politiker og mediene på veien videre til New Hampshire, hvor neste, det første primære valget er, altså åtte dager senere, neste korsvei. Så det på en måte Iowa glemt. De har sine 15 minutes of fame, som det ikke nok har varit i over ett år allerede. Men videre prosessen så har ikke de noe siden. De har spilt sin rolle sånn sett i nominasjonsprosessen.
0: Men nå nevnte du New Hampshire, och så sa du primære valg. Der legger man jo da en stemmeseddel i en urne. Men kan man ikke da, sånn som jeg var, hvis det er ved håndsopprekning, eller ved at man skal gå og stille seg sammen med de man sympatiserer med, er det ikke da et svært gruppepress? Det er ikke noe hemmelig valg? Ja, for de gjør det, gjør begge partiene det, at de rekker
9: opp hånda? Det er forskjell. Um det har vært veldig varierende, og det skifter fra gang til gang, faktisk. Nå er det slik at i 2016 at republikanerne har hemlig avstemning, altså de leverer papirlapper og krysser av på cellene. Hos demokraterne er det nesten som en selskapslek. Da er det slik at tilhengeren til Hillary Clinton går bort i det ene hjørnet, og tilhengen Bernie Sanders går i det andre hjørnet, og hvis det er noen der som stemmer på Martin og Mali, så stiller de seg opp i en gruppe. Og så har de da kanske til med, det, det, det heter seg slik at man lokker til sig folk med cookies og litt av hvert sånn, så det som en selskapslek. Og de har da en sperregrense for eksempel på 15 prosent. hvis for eksempel Mali ikke når opp med 15 prosent i det, lokale der vi er nå, eh, så får eh, folk en eh, ny runde på en måte. Enten kan de forsøke å velge gruppen, eller Clinton-gruppen, eh, forsøke å få flere over til sin gruppe, så sånn at man til slutt har eh, beslutningsdyktige grupper, da, for å si det sånn. Eh, og så kan man stemme om igjen, til man har faktisk eh, grupper der mer en, som har mer en 15 prosent av de menneskene som er til sted. I, hos demokraterne, i og med at de bare har tre kandidater, så vil det da være Bernie Sanders og Hillary Clinton.
0: Ja, og vi heller snakke om de 12 republikanske kandidatene ved en senere korsvær. Der dreier jo mye seg om Donald Trump og Ted Cruz, i hvert fall i Iowa i denne omgang. Takk til deg, Venke Eriksen, for nå jeg skal vi ha en by der både du og for så vidt jeg har bod Washington D.C. For der snør det. Og da sier de ikke akkurat tidlig bom på de kanter. Det er varslet både kaos og krise der. Og byen blir angrepet, som de da så flott sier, av snowzilla. Det er kanskje det verste snøværet på 100 år på de kanter. Og kollega Torbjørgås, hun som naboene, hun hamstrer.
3: Jeg var nødvendig i was New York. Vi hadde det hele tiden
5: da jeg var grunnen. Det er bare sånn at han ikke det er.
3: Well,
0: you have a
5: lot
3: of people from other parts of the world that live here that aren't used to snow. So,
6: driving can be very perilous.
5: Patricia förklarar varför det blir sådant kaos varje enaste gång det snör här i den amerikanske huvudstaden. Den medelåldern kvinnan från New York är inte bekymrad för det som ligger föran oss. Hun menar inflyttare fra andre byer og land har det mesta av skylda for att det ser slik ut som det gjør her inne på vårt lokale supermarked. Patricia og jeg står ved hyllene for meieriprodukter. Men de er svarte. Det er ikke så mye som en fløteskvett igjen. Og jeg som hadde tänkt å bruke fridagene til å bake socker Patricia, så nå må jeg legge planen på is. Det is en ser storm Winterstormm Jonas. Nr du har bud i Washington en stund blir du van til oppleggge. Loka Washington kommer nå dag i f Stor snøstorm venttet. Lokale medier går bananas. Så byner folk og jøre det samme. De hamster och hamsterer. O skal du ha melk egg eller bbrø er det bara kommer att till butiken minst 24 timer för uvære sätter in. Skal du sikre dig store lommelyktbatterier, må du være enda tidligere ute. Og ifølge borgermester Muriel Bowser kan de batteriene komme godt med de neste dagene. Washington er byen som aldri lærer. Uvær treffer oss sommer som vinter. Men historien er som regel den samme. Strømledningen er plassert oppe i lufta, i stedet for nede i bakken. Og når grener eller hele trær må i etter for snø og vind, går strømmen rätt som det er. Snowzilla kaller de snøvære som rammer oss Snow Snowmageddon var allerede brukt opp. Den kom i 2010 og lammet hovedstaden i nesten ti dager. Helgas snøfall skal bli enda større. 70 centimeter minst. Washingtons bryte budget er chanceøst mot slike snuängder. Det er knött lite sammenlinget med budgettten i Chicago, New York och Boston. Onsdag kvelv falt tre santime snø här på kort tid, og køne på vejne var ende øse. Igår hadde direktøen for byens beredskaps avdeling absolutsolut ingen for sikringer og komme med.
3: expect to see your
4: street to be plowed during the day on Saturday or going through saturday evening it's not going to happen we're to make sure our emergency crews can get to where they need to and then come sunday
5: vi kommer ikke til å bryte gata din på lørdag først på søndag vil vi begynne å grave ut bien sa Chris Geldert å kjøre bil på snødekt vei uten vinterdekk er ikke så veldig lurt men det gjør alle som bor här i Washington og nå gjør jeg det også. Og det gjelder å holde seg midt på veien, og ikke skli in i bilene som er parkert på hver side. Og det er akkurat dette som er grund til at det blir total unntakstillstand når det snør i denne byen og runt. Ja! Ikke skli! I dag skal det snø 6-7 i timen. Værmeldingene er svært detaljerte, og snøen beskrives som en fiende. Men for oss som er glad i den, gäller det å benytte dagene fremover godt. Da var bilen parkert, og jag tror at den skal bli stående här frem til dette gir seg i morgen før det blir langrensig.
0: Ja, da er det bare for oss å ønske Tove Bjørgås og av andre både god tur og god helg. Men det skal bli mer USA, for der har kjente afroamerikanske navn fra Hollywoods filmindustri varslet at de boykotter årets Oscar-utdeling, fordi ingen svarte skuespillere er nominert. Men så styrer man da spørsmålet, hva betyr Oscar for svarte kinogjengere? Det er utgangspunktet for ukas korrespondentbrev, signert Gro Holm.
3: Hvis svarte skuespillere først skal boykotte Oscar-utdelingen, bør de starte med å boykotte de typiske rollene for afroamerikanere, som sånn som barnepikere og gangstere. Det er Rebecca Margo som gir meg det svaret da jeg spør om hennes syn på at en svarte recessjøren Spike Lee, stjerneskuespilleren Will Smith og kona Jada Pinkett Smith har sagt at de vil boykotte årets Hollywood-galla. Afroamerikansk Rebecca lever sitt liv i den andre enden av velstandshierarkiet. Jeg møter henne og søsteren Madiena i Anacostia, en fattig og tungt kriminellt belastet bydel i det sørøstlige Washington D.C. De færreste av mine naboer har noen gang vært der. Anacostia er så si helt svart. Der finnes knapp butikker med fersk mat og grønnsaker, men det finnes mange liquor stores, butikker med brennvin og øl, som også selger hermetikk og chips. Ettersom jeg skal dekke Oscar-gallen 28. februar for NRK, har jeg sett mange filmer i det siste. Da diskusjonen om manglende svarte nominasjoner kom opp, fikk jeg lyst til gå på kino i en bydel hvor jeg kunne spørre et mer direkte berørt publikum om deres syn. Men det var lettere sagt enn gjort. Det finnes nemlig ikke kinor i Anacostia lenger. En av de mest kjente Anacostia Movie Theater lå på 1415 Good Hope Road. Den ble åpnet av Oscar-vinneren Ginger Rogers i 1947, men stengt for godt allerede i 1967. Jeg dro dit. kinor vil ikke overleve her. Folk ser film på DVD eller laster ned på nettet visst de har internet sier Ricky Sanders. Jeg nærmest løper etter den godt voksne mannen, forbi grafittivegger og småbutikker uten kunder. Han er på vei til et møte og har ikke tid til å stoppe. Hvorfor ingen svarte er nominert? Jeg vil ikke engang kalle det rasisme. Men Oscar er et fullstendig ensidig arrangement. Det handler om hvem som stemmer, og ettersom det er få svarte blant dem, så er det også vanskelig å bli nominert, mener Ricky. Shantia Washington har ett lite annet syn på hvorfor kinoene forsvant. Dette er The Hood, sier hun kontant. Nabolaget rätt oversatt, men The Hood rommet mer. Det hender folk blir skutt, og folk utenfra risikerer å bli ranet. Mange her er i USA. Dette er ikke noe sted for en kino, der masse folk samles, sier Shantia. Men er det ikke blitt litt bedre, eller er det fortsatt farlig her? Je, yeah, svarer hun, punktum. Om hun se noen av de Oscar-nominerte filmene? Å oh, nei, jeg er ikke interessert i sånne filmer. Jeg foretrekker skrekkfilmer og særlig komedier. Jeg har ikke behov for å se drama på film også. Det er nok drama i livet mitt, forklarer Shantea. Helst vil hun se filmer med svarte skuespillere. De ligner mer på henne. Komedier, skrekkfilm, aksjon. Det er svarene jeg får fra alle de rundt 15 i Anacostia Jesper om hva slags filmer de foretrekker. Bland de 15 treffer jeg en som har sett en Oscar-nominert film. Det dreier seg om Creed, der den fordømsrockiske uspillen Sylvester Stallone er nominert for sin birolle som boksetrener for sønnen til en tidligere rival, en afroamerikansk ung gutt. Min kinogjenger, Jonathan, river til daglig hus og foretrekker i likhet med de andre, egentlig komedier. Heller ikke han har sett Concussion, eller hjernerystelse, der Will Smith spiller en patolog som oppdager sportsrelaterte hjerneskader hos flere avdøde stjerner i amerikansk fotball. Vill Smith er bland dem som håpet forjeves på en Oscar-nominasjon i år. Kinone ligger for langt unna, unnskylder Jonathan Samé. Den nærmeste ligger rundt 8 km runna med bil, og bil er luksus i The Hood i Anacostia. Men ikke for en norsk korrespondent, så jeg drar sørover til Oksenhyll for å se komedie. Kinosetene er bredere og dypere enn i noen annen kino jeg har i området rundt den amerikanske hovedstaden. Det er store holdere til pappkrus på armlenene, og i tillegg plass til popcorn eller isoporbokser med varmmat. Foran meg sitter et afroamerikansk par med en bitteliten baby, Etterpå bringer på det rene at det er en far med datter og datterdatter. -datter. Vi ser lang Langtou», en action-komedie om narkosmugling, en mafiaboss og korrupte havnesjefer i Miami. Stjernene er en vimsete svart politimann som gjerne vil vise sin kommende superseksige kone og politimannsvåger at han duger som detektiv. Ellevilt og tullete, men flere av de rundt 30 som ser filmen sammen med meg, ler og kommenterer høylet underveis. Veldig god film, sier bestefar Dirk DeBoro i det vi forlater kinosalen. Det er da ikke noe nytt at svarte ikke blir nominert til Oscar. De som nominerer ser på komedier som en vits, mener Dirk. Derfor føler mange svarte amerikanere at Oscar egentlig ikke angår oss. Det handler like mye om klasse som om rase, mener NRKs afroamerikanske fotograf Vill. Veldig mange Oscar-nominerte filmer handler om hvite middelklasse mennesker i krise, eller hvite i kamp mot nesten uoverkommelige utfordringer. Middelklasse er en temlig vi-kategori her i USA, men den omfatter helt klart ikke gjennomsnittsborgeren i bydelen Anacostia i D.C. Ta de åtte filmene som er nominert til Oscar som årets beste. To av dem, The Margin og The Revenant, handler om hvite menn som blir forlatt av sine reisefeller på henholdsvis marsch og i iskal ödemark full av fiender på to og fire bein. Mot alle odds klarer både Matt Dammens og Leonardo DiCaprios skikkelser seg. Det gjør også mor og sønn som holdes fanget i et bitterlite rum av en syk mann i sju år før de klarer å flykte i filmen Room. I Carol må Kate Blanchett velge mellom lesbisk kjærlighet og foreldreretten til sin datter, mens den iske innvandrer kvinnen i filmen Brooklyn slites mellom nyvunnen kjærlighet i New York og kjærligheten til familien og landet hun dro fra. Filmen Spotlight skiller seg ut fordi den er bygget på en sann historie om hvordan journalister i avisa Boston Globe avdekket historien om over 250 pedofile katolske prester bare i Boston-området. Men hverken den, The Big Short om finanskrisen på Wall Street, eller Bridge of Spies som spioner og spionutveksling under den kalle krigen, har historier eller skikkelser som det er lett for USAs svarte befolkning å identifisere sig med. Det nærmeste blir kanskje science-fiction-filmen Mad Max Fury Road, en film om den vanvittige kampen mellom gode og onde overlevende etter at et kjernefysisk holocaust har forvandlet jorda til øde rykken. Flere av hovedpersonene i filmen er såpass fjerne fra virkeligheten og sjamblongaktige, at den har appell på tvers av etnicitet og kultur. Og nettopp appell til andre ikke-amerikanske kulturer er et poeng for Hollywoods filmindustri. For de som investerer i filmproduksjon er opptatt av at filmene skal vises på de store markedene i utlandet, og et av de aller største er det kinesiske men der ville de helst ikke ha filmer med svarte skuespillere i ledende roller. Selv veteranen George Lucas, mann bak de legendariske Star Wars-filmene, hadde i 2012 problemer med å få finansiert en film om svarte piloter som kjempet i 2. verdenskrig. Ifølge Lucas mente investorene at det ville være vanskelig å markedsføre filmen. Presidenten i akademiet som deler ut Academy Awards, populært kalt Oscar, er kvinne og afroamerikaner. Manglen på mangfold gjør meg frustrert, sa hun etter at årets nominasjoner ble kjent. Hun lovet å endre akademiets sammensetning. Men det dreier sig om nesten 6000 mennesker med stemmerett, og det er ikke gjort til en feil å sørge for en annen etnisk profil på en så stor gruppe, som dessuten gjenspeiler maktforholdene i den nåværende amerikanske filmindustrien. På 1970-tallet fantes det en filmsjanger kalt «Blaxploitation», Stort sett historier fra fattige, svarte bydeler. Det var krim, aksjon, skrekk, komedie og musikaler. Filmene var fulle av halliker, gangstre, sex og vold, og det var svarte i nesten alle roller. «Pistolen er viktigere enn drømmen», skrev Time Magazine. Men filmene trakk millioner av svarte kinojengere. Bare en av dem, Shaft, fikk Oscar, og det for beste originalsang. Filmsjangeren ble aldrig akseptert som likeverdig, hverken av eliten i Hollywood eller av USAs svarte intelligensia. Det er delt ut Oscar-priser i 87 år, men bare 15 afroamerikaner har fått prisen for sine skuespillepestasjoner. Og med gravitasjonskraften fra det asiatiske markedet i bakode er det minst like sannsynlig at vi i ganske nær framtid får flere amerikanske asiater i filmene fra Hollywood. I hvert fall slike som ikke handler om gjengoppgjør i svarte bydeler, eller om slaveriet.
0: Sa Gro Holm. Uriksbløla er ved veis ende. Teknisk ansvarlig var Finli, Li, produsent Kari Becken Larsen, og i studio Joar Hol Larsen.